0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ich kann diese Begrüßung nicht mehr hören. Ja, mach ich das kann, nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist echt furchtbar. Weil Aber komm, Hälfte lass es...
1: Die Hälfte unserer Zuhörer wird jetzt ab wieder abschalten, weil sie merken, das wird wieder so eine Skype-Folge von, von Klo zu Wohnzimmer und, und zurück und, und Hälfte ist schon mal raus wieder.
0: Okay, jetzt nicht aufhalten, wir haben echt volles Potpourri, äh, Picke-Packe voll, wir haben keine Zeit zu verlieren, Flair gibt, kommt gleich mit Fanboys raus, das muss ich mir anhören, ähm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Sag mal, apropos ganz kurz, weil wir gerade beim Thema sind, ähm, wir wollen es ja nur kurz anreißen. Der Flair hatte ja angedroht, dass er uns ja mit seinen Rechtsanwälten f will. Also F-I-C-K-E-N. Hast du eigentlich schon was bekommen? Nee. Okay, ich auch
1: nicht. Und, und der Podcast, äh, den wir gemacht haben, der, der ist auch immer noch
0: zu finden bei Spotify. Ja, warum auch nicht? Also
1: ja, kam ja nichts.
0: So, fangen wir an. Du brauchst an. Doch mal, ähm,
1: darf, ich, darf ich mir ein Bier aufmachen, jewe leid Ja, ein 2,7 Prozent,
0: das Auf geht. Gar keinen Fall. Doch. Ernsthaft, weiß, sowas ja. trinkst du? Ja.
1: ja. Ich darf nicht zu betrunken sein bei so einem Podcast, weil ich bin immerhin nach außen hin immer noch Repräsentant des Axel Springer Verlages. Und wenn ich Im jetzt... Ein Bier,
0: zu mir. Ja,
1: <lacht> und wenn ich jetzt ein Bier trinken würde <lacht> und ich fange an, Stuss zu erzielen, dann, äh, dann hätte das ernsthafte... Äh, arbeitsrechtliche Probleme und deswegen mache ich ein ja ein Leit mit 2,7. Das, das bringt mich so leicht in Stimmung, in, 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 in Sprachstimmung, verstehst du, so erzählen und so, aber es ist auch nicht zu viel, um dummes Zeug zu reden.
0: Okay. Nur das würde ich jetzt bezweifeln, dafür brauchst du kein Jeweleit. Ich trinke Weißwein, ich trinke einen ganz, ganz leckeren Grünfeldliner und freue mich auf das Gespräch. So, komm, an, lass anfangen. eine große
1: Korrektur von unserer letzten Ausgabe. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns unterhalten über die Hunde bei der Berliner Polizei. Daraufhin habe ich viele Reaktionen bekommen und äh, zwei davon sind so essentiell, dass ich sagen muss, das muss man jetzt korrigieren. Also, die Malinois, wie ich es genannt habe als alter Ossis, sind natürlich nicht Malinois, ja, sondern das sind Malinois. Das wird französisch ausgesprochen. <lacht> Grüße an Silvana an dieser Stelle. Warte, wenn ich das richtig mit habe. Nein, darauf zu lachen, es ist so. Malinois. Check.
0: Hey, Malinois, komm mal rüber.
1: Ja, oh, ich sprech. Hey, Malinois, hast du auch einen Malinois? Reich. Malinois. Nee, ich habe nur Steven und Chantal. Und natürlich hat die Polizei eigene Personenspürhunde. Manchmal holt man Externe dazu, wenn es Bedarf gibt, aber natürlich hat Berlins Polizei, die Hauptstadtpolizei, übrigens die beste Polizei in ganz Deutschland, hat Personenspürhunde. Um das nochmal klarzustellen. Böse Anrufe, böse WhatsApp-Nachrichten, hätten keine Ahnung. Ja, es ist so. Es ist so. Also
0: normalerweise ist es ja so, dass ich keine Ahnung habe, in dem Fall aber einfach mal ganz klar mit dem Finger auf dich. Wenn du in dem Fall keine Ahnung hast, kannst du das jetzt bitte auch mal selbst ausbaden. Okay? Mache ich ja sonst auch.
1: So viel zur Korrektur. So. Okay, ich bin heute viel gerannt, Peter.
0: Ja? Gut, du hältst es ja aus.
1: Ja, absolut. Ich war heute äh, der Demo. Heute war Demo-Day. Demo-Donnerstag. Bin viel rumgelaufen. Ähm, Mietendemo. Rathaus habe ich mir geklemmt. Ich war äh, bei der Wir-für-Deutschland-Demo vom Washington-Platz Hauptbahnhof. Ü Übrigens an unserem Verlag vorbei. Äh, zum Alexanderplatz. Naja, gibt nicht viel zu erzählen.
0: Sag mal ganz kurz, ich habe das via Twitter nur ein bisschen verfolgt. Ich hatte heute andere Dinge zu tun. Es ähm, gab teilweise so ein bisschen Auseinandersetzungen. Was war das jetzt? Waren es Rechtspopulisten? Waren es Rechtsradikale? Sag mal kurz was über die Das war die Mischung.
1: Einmal, einmal komplett. Also im Prinzip war es der und ich darf das sagen, war es der abgehängte Wende-Ossi. Oh, wieder Mails und WhatsApp-Sprachnachrichten und ich werde es aufs Bier schieben mit 2,7 Prozent. Aber es ist es, es wirklich so. Es war Ronny äh, Ronny war da heute und <lacht> Es war alles da, Geschichtsrevisionisten, Rechtsradikale, Hooli betrunkene Hools am Ende der Demo, die wirklich so all waren, dass ich der, der, so wie ich gehört habe, der eigentliche Demozug so, sich sogar von denen trennen wollte, das aber irgendwie nicht funktioniert hat. Irgendwelche Pseudo-Rocker mit irgendwelchen Odin-Westen, äh, russland fahren, äh, reichskriegs -Fahren, so der ganze Scheiß pff, war einfach ey, zum Teil unerträglich. Wie viele
0: waren da? Wie viele waren es?
1: 1000.
0: 1.000, Du hattest, du hattest glaube ich, mehr erwartet, oder?
1: Ich hatte mehr erwartet, absolut. Angemeldet war glaube ich, für 5.000. Letztes Jahr waren es 2.000, diesmal waren es 1.600 am Antreteplatz, als ich ankam, 1.000 dann. Äh, traurige, also, ja, was, was soll ich sagen, traurige Veranstaltung einfach. Aber es war gut, mal wieder zu sehen, wer so da ist. Ich habe alle Influencer der Berliner Polizei wieder gesehen. Du kennst diese äh, Elena, die, das, das YouTube-Influencer-Model der Berliner Polizei. Die gibt es yeah. wirklich und sie rennt wirklich in einer Einsatzhundertschaft äh, mit. Sie war da wirklich mittendrin. Man erkennt sie natürlich. Die Lana Glam von Instagram äh, stand auch an der Seite. Ich sage wirklich, <lacht> es war
0: Lana Glam von ja, Instagram. <lacht> die waren alle da. Es Man stellt mal wirklich. das Bier weg, das, ist, das tut dir nee, nicht
1: es gut. Du, wirklich. Es, es, sie sind alle da, es gibt sie wirklich. Und es war eine gute Veranstaltung, es war viel Polizei, viel Polizei aus Sachsen, eine ganz skurrile Situation am Checkpoint Charlie, da waren nur äh, rechts und links so Touristen, du kennst das da, und die Berliner Polizei hatte da kein Gitter und nichts aufgebaut und deswegen waren sie mit Hunden da, um nochmal die Kurve zu unserem Anfang zu kriegen, mit Hunden. Und dann waren diese Schutzhunde da und haben diese ganzen Touristen so angebellt und waren voll aufmunitioniert mit Helm und allem drum und dran. Und Das sind ganz skurrile Bilder gewesen. Wirklich, ich sag dir, die, die, der... Der amerikanische Tourist sagte, what the fuck is that? What the fuck is that? So, und dann habe ich ihm erklärt, das ist eine Demo hier und äh, hier andere Seite, die sehen ja da die Gegendemonstranten und hin und her. Hast
0: du es auf, auf genauso gutem Englisch wie Französisch gemacht? oder?
1: Nö, nee, ich habe...
0: <lacht> hab Those are Mali-Noise.
1: Let me tell you something. Let me tell you something. This is a Mali-Noise.
0: he said, oh... Right. Aber sag mal, du hast eben das eingeleitet, du bist heute viel gerannt. Warum bist du jetzt viel gerannt? Also, weil du einfach, du bist viel hinterhergelaufen. Genau,
1: vorgelaufen.
0: Oder vorgelaufen.
1: Viel vorgelaufen, viel geguckt. Es war halt alles auch da so mit Rang und Namen. Also, bis auf Frau Slowik, die Polizeipräsidentin, die wohl im Urlaub weilt oder ein paar Tage frei hat. Der Vize war da, die Pressestelle war da. Also, es war halt ein großes Bamborium für, ich muss sagen, 1000... Knallköppel, es war jetzt nicht, ja, also komisch, komisch, es gab keine Krawalle oder so gar nicht. Das war alles okay, das war auf der, auf der linken Seite, alerter, alerter und in der Mitte war, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. So weißer und so spielte sich das ab. Aber es war wie immer ganz gut zu sehen, was so abgeht. Okay.
0: Naja. Aber eigentlich, das finde ich, muss man ja mal auch an so einem Tag sagen, ich finde das sehr schön und das freut mich. Ähm, dass, dass am 3. Oktober wir beide, du als Ossi, ich als Wessi zusammen einen Podcast aufnehmen, finde ich schon sehr schön. Muss man auch einfach mal sagen. Oder?
1: Ach, du, ganz ehrlich, ich habe heute gelesen, äh, einen Artikel über wie, ähm, wie, wie westdeutsche Zeitungsverlage Ost junge ostdeutsche Medien kaputt gemacht haben nach der Wende. Wie Springer und Co. junge ostdeutsche Medien, die so aus der Bürgerbewegung kamen, kaputt gemacht haben. Pff. Weißt du, wie viele Ostjournalisten bei Springer und Co. angefangen haben? Ich zum Beispiel. Ja. Verrückt, aber egal. Komm, anderes Thema. Wir sind kein Medienpodcast, wir reden hier nur über die harten Sachen.
0: Wir sollten uns nochmal äh, für die Zukunft überlegen, wenn wir so einen Podcast aufnehmen. Der Hinweis kam schon des Öfteren. Ich glaube, heute ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Wenn wir einen Podcast machen, sollten wir, glaube ich, nicht mit der schlechtesten Geschichte am Anfang kommen. Ich glaube, so bei dem Thema irgendwie auch neue Zuhörer, ich glaube, ist nicht gut. Was machen wir als nächstes? Du,
1: ich streiche hier durch. Ich habe jetzt hier äh, Punkt 1 Korrektur Podcast, Punkt 2 Demo Wir für Deutschland, Lier klagt sein Leid. Wir können auch, es war eine, eine eigentlich war, es war eine Mega Woche. es war eine so kurze Woche, aber in dieser Woche ist dermaßen viel passiert, ich habe so alles zugeschrieben, online, print, gedreht, gefilmt, Alter, 18 Stunden am Tag habe ich im Prinzip gesendet, wirklich, Hammer. Ich glaube, das... <lacht> hier. Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken. Das
0: ist oder 2. Ich habe keine einzige Geschichte von dir gelesen, aber gut. Ähm, Bitte? Ja, wo machen wir weiter? Ja, ich habe jetzt auf der Liste hier Masken gemacht. Lass uns doch mal, weil hey, sonst...
1: Wollen wir, wollen wir als erstes äh, Wettbüro-Mord machen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Weil, also jetzt, das ist ja für mich auch mal ganz angenehm. Weißt du, bisher bin ich ja, oder habe ich ja eher dadurch überzeugt, dass meine Prognosen ja zu 100% versagt haben, beziehungsweise, dass ich eigentlich zu 100% immer falsch lag. Und da freue ich mich jetzt auch gerade mal so ein bisschen drüber. So ganz für mich so, dass ich ausnahmsweise so ein bisschen richtig lag. Ja, spektakuläres Urteil, muss man sagen. Am Dienstag, wir haben ja im Vorfeld und in den letzten Sendungen auch mehrfach drüber gesprochen. Der sogenannte Wettbüromord. mord Zehn Personen angeklagt, acht Mitglieder der Hells Angels. Dazu ein Großzeuge, ein Aussteiger. Ähm, und ein enger Freund des, des Rockerclubs ähm, Jakob Syrer, der angeklagt war. Ähm, das Urteil an sich, eben achtmal lebenslänglich, das, das, das klingt schon hart. Und irgendjemand hatte die These aufgestellt, dass es die erste Verurteilung seit den Nürnberger Prozessen sei, ja. mit achtmal ja. lebenslänglich, lebenslänglich in einem Prozess. Ich habe es nicht überprüfen können, also gerne auch da Hinweise. Moment,
1: Moment ganz kurz, das war... Ähm irgendjemand, das war der Anwalt äh, des Kronzeugen von Kasra, der hatte das auf Twitter geschrieben.
0: Achso, da, da habe ich es aber gar nicht gelesen. Ich habe das irgendwo anders ähm, aufgeschnappt. Und bevor da irgendwie falsche stille Post entstanden ist, also gerne dann auch mal den Hinweis geben oder auch, auch schreiben. Ähm, es war in der Tat dann auch so, dass eben der Kronzeuge äh, weniger bekommen hat. Er hat anstatt lebenslänglich zwölf Jahre bekommen. Und Jakob Syrer, den lassen wir jetzt mal komplett raus, der, der ist nur verurteilt worden wegen, wegen eines Waffenbesitzes, beziehungsweise ein Jahr und zehn Monate, glaube ich. Mhm. Das, Ding ist, das Ding ist erledigt. Eine ganz große Besonderheit, die eben auch dann zu juristischen Diskussionen geführt hat, beziehungsweise auch zu der Frage geführt hat, ob dieses Urteil Bestand haben wird dann, ähm, weil es ist ja davon auszugehen, dass natürlich Revision eingelegt wird von, von sämtlichen Beteiligten, und das ist diese, wir hatten das auch schon angedeutet, es gab ja während der oder gerade am Anfang der Ermittlungen und, und der, der Arbeit der Polizei gab es ja eben mittlerweile, kann man auch sagen, nachweislich eklatante Fehler. Der Richter hat das auch in seinem Urteil auch nochmal vorgetragen und aus, diesem, aus dieser Folge oder aus, oder begründet in diesen Fehlern hat jeder zwei Jahre Abzug bekommen, also zwei Jahre Abzug seiner, seiner Strafhaft ähm, bei dem Kronzeugen bedeutet das jetzt zum Beispiel, anstatt zwölf Jahre muss er zehn Jahre. Davon hat er schon über fünf Jahre abgesessen. Wenn man dann noch die zwei Drittel äh, hinzuzieht, also dann kann man sich das ja irgendwie dann ausrechnen, ähm, wie lange das noch dauert. Und das ist schon wirklich eine Besonderheit. Und, und, und einige Prozessbeobachter und jetzt gar nicht die je oder Verteidiger von, von den Verurteilten, ähm, sondern auch wirklich neutrale Prozessbeobachter, sehen darin halt wirklich nicht nur eine Art von Novum, sondern eine eine Außergewöhnlichkeit, äh, bei der möglicherweise eben einfach Zweifel bestehen, ob das am Ende dann äh, Bestand haben wird. Nichtsdestotrotz die Reaktionen, ähm, wir waren ja nicht vor Ort, ich kann jetzt auch nur das wiedergeben, was Kollegen dann äh, oder andere Prozessbeteiligte, es wahrgenommen haben. es gab kurzes Aufmucken, es gab kurzes nochmal, ähm, nochmal Aufplustern ähm, der, der Angeklagten. Fick dich.
1: Fick dich, Alter, hat einer gerufen.
0: Genau, einer, Richter. genau, Richie Okatan, der Schütze, hat wohl mehrfach gegen das Plexiglas oder gegen die Scheibe gehauen. Ähm, ja, die, die, viele, viele Familienangehörige waren hinten im, im Zuschauersaal, soll wohl einige Frauen auch gegeben haben, die nachvollziehbarerweise in Tränen ausgebrochen sind. Für mich einer, der, der so als jemand, der diese Szene eben auch ein bisschen verfolgt, ganz überraschend, aber auch schon von Symbolwert, Reni Piepert war zu Gast. Und René Piepert, wenn, ähm, werden die meisten nur aus Berichterstattungen kennen unter René P. Ähm, und zwar den, den sogenannten Sodamord. Ähm, ah. Ein Türsteher, der in der Kulturbrauerei vor einigen Jahren in Berlin ähm, durch eine Kugel getroffen wurde äh, und danach verstarb. René Piepert, Mitglied der Hells Angels, ähm, wurde mit zwei anderen Mitgliedern der Hells Angels äh, damals angeklagt wegen dieser Tat, auch wegen Mordes und ist damals freigesprochen worden. Ist mittlerweile, glaube ich, fast zwei Jahre her, der Freispruch. Ähm, hat sich aus der Szene wirklich sehr, sehr zurückgezogen, wirklich sehr, ja, also wirklich äh, war nirgendwo mehr, auch öffentlich, vor allem auch nicht mehr zu sehen. Und das Erscheinen bei, dem, bei der Urteilsverkündung, das hat mich schon überrascht. Also das war schon, ist natürlich, wie gesagt, sagen wir auch immer wieder, aber es ist so, in dieser Szene ist halt auch immer mit Symbolik verbunden. Und gerade bei so einem Urteil oder bei der Urteilsverkündung da dann zu erscheinen, ist eben auch nochmal ein klares Symbol. Okay, Jungs, also ich bin dabei. Genauso aber auch das Nichterscheinen von einigen. Wer auch da war, war Ramin Yektaparast aus NRW, mhm. ähm, den man auch kennt. Einer der ja, bekanntesten oder eigentlich der bekannteste Hells Angels-Rocker äh, aus, aus NRW. Vor allem bekannt durch seine Filthy Few äh, Tätowierung, die er sehr offen immer wieder zeigt. Wir haben das auch schon mehrfach erklärt. Filthy Few, ein, ein Abzeichen bei den Hells Angels, eine Auszeichnung, die man bekommt, wenn man direkt an einem Tötungsdelikt beteiligt war. Bei ihm konnte es nie nachgewiesen, nachgewiesen werden, welches das war, äh, für das er die Auszeichnung bekommen hat. Es wurde mal wegen eines Tötungsdelikts ähm, ermittelt gegen ihn, aber ähm, die Ermittlungen wurden eingestellt. Und genau, das waren eigentlich so die bekanntesten Gesichter. So. jetzt müssen wir nochmal mal sagen, dass nur kurz zu diesem Ablauf. Ähm, die sitzen jetzt seit fünfeinhalb Jahren sitzen urhaft.
1: Genau. Darf ich einmal ganz kurz nochmal für unsere Hörer, die uns heute zum ersten Mal hören beziehungsweise die es nicht wissen, nur noch zwei Sätze, Rossi. Ich weiß, du hast das, aber 10. Januar 2014, Residenzstraße, Tahir Özbek, 26, sitzt da, hatte vorher Stress mit Hells Angels. Ein Mob stürmt in dieses Lokal rein, in dieses Wettbüro und äh, er wird erschossen. So. Und das ist der Prozess.
0: Genau, das ist der Prozess.
1: 300 Prozess. Verhandlungstage.
0: Richtig, 300 Verhandlungstage. Ähm, viele, viele Personen, das muss man auch immer sagen, gegen die in diesem Zusammenhang ermittelt wird ähm, und die auch auf dem Video, also es gibt ja ein Video, wie dieses Kommando in diesen Laden reingeht, das ist ja eines der, der stärksten Beweismittel ja auch gewesen während dieses Prozesses, äh, sind geflüchtet in die Türkei, sind bis heute in der Türkei, aufhältig, konnten es auch gab nicht... Doch,
1: es gab doch einen äh, Ibrahim, der via Skype ausgesagt hat, ich glaube, das war auch ein absolutes Novum,
0: ne? Der, genau, der hat via Skype ausgesagt, aber die Aussage konntest du im Endeffekt vergessen. Äh, obwohl Ibrahim Karadak eigentlich früher enger und, oder auch ein, ein Spitzenfunktionär, bei den Sergeant at Arms, aber auch ein enger Weggefährte von Kadir Padi mittlerweile mit dem Club zerstritten ist, seine Aussage im Endeffekt nichts getaugt hat. Also da ist man dann doch auch über persönliche Animositäten hinaus dann trotzdem Brüder ähm, und Clubbrüder spannend finde ich halt eben nur, wenn man jetzt den Blick nach vorne richtet, du hast jetzt eben nach knapp fünf Jahren das Urteil, also im November 2014 begann der Prozess, jetzt sind wir Anfang Oktober, also das heißt fünf Jahre, du hast jetzt das Urteil, wie ich gelernt habe, da hat das Gericht fast ein Jahr Zeit, vielleicht sogar über ein Jahr, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, für das schriftliche Urteil ein Jahr so, sollte der Fall dann in die nächste Instanz kommen, beziehungsweise an Bundesgerichtshof gehen und dort dann nochmal äh, darüber entschieden werden, reden wir mit Sicherheit über eine Zeitspanne von äh, locker zwei Jahren. Also wir, wir können davon ausgehen, dass, dass eine Rechtskraft des Urteils nicht vor zwei Jahren... Ähm, passieren wird oder nicht, nicht eintreten wird, vielleicht sogar auch noch länger. Das heißt, dann sind wir dann schon irgendwie auch im, 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 im siebten, beziehungsweise auch im achten Jahr ähm, und gehen dann auch schon wieder langsam, also jedenfalls auch bei den Kronzeugen gehen wir dann schon da auf jeden Fall in den Bereich auch der Haftentlassung. Also wirklich ein, ein, irrer, ein, ein irres Verfahren, ich glaube für alle Beteiligten, ähm, auch was, was die Rechtsanwälte angeht, wirklich mit riesen Aufwand, riesen Umfang. Ähm, ich glaube, dass da auch einige, sagen wir mal, so ein so bisschen Leerräume entstehen werden. Die haben ja fast auch fünf Jahre zweimal die Woche verhandelt, das darf man nicht vergessen. Ähm, also großes Ding, immenses Ding. Und kurzer Ausblick von mir, äh, ohne Glaskugel, auch wenn zu erwarten war natürlich, dass dieses Urteil kommt, es ist trotzdem eine Art Zisur. Und Zäsur einfach deshalb, weil jetzt ein Stück weit manifestiert ist, wie lange die Personen weg sind. Ich prognostiziere, dass ähm, dieser Club, auch wenn er ja am Ende sowieso nicht mehr seinen Namen tragen durfte, weil er verboten war, ähm, dass dieser Club Geschichte ist. Egal wie viele Leute in der Vergangenheit oder gerade in den letzten Wochen und Monaten noch T-Shirts getragen haben mit Free Cardia ich bin mir sicher, dass es eine eine Zersetzung geben wird, auch intern. Es ist nochmal etwas anderes, ob du in U-Haft sitzt und auf dein Urteil wartest oder ob du am Endeffekt dann weißt, okay, ich habe jetzt lebenslang bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Loyalität lebenslang hält. Wie gesagt, das ist alles jetzt von mir Kaffeesatzleserei, aber einfach so, wie man die Szene so ein bisschen kennt und, und auch ein paar Leute kennt und auch ein paar Gespräche geführt hat. Ich glaube, dass dieses Charter... Äh, ab jetzt sowieso Geschichte ist. Und da will ich nur ein, kleine, ein eine, eine kleine Geschichte, weil wir ja auch da wieder bei Symbolik sind. Die Hells Angels haben ja einen Twitter-Kanal. Du wirst ihn ja kennen. Mhm. ein Twitter-Kanal, der eigentlich recht überschaubar ist. Hat auch nur 2000 Follower. Äh, und oftmals sind da eigentlich nur irgendwelche Links zu YouTube-Videos. Oder äh, zu irgendwelchen äh, hier Informationen über das Ladengeschäft, äh, werfen Sie einen Blick auf unsere neue Website, Biker-Gottesdienst, Live-Musik, bla bla bla. Der letzte Tweet, zwei Tage alt, ist ein Tweet mit einem Link zu dem BZ-Artikel über die Verurteilung dieser acht Clubbrüder. Das ist, für Außenstehende ist das...
1: Ist das so Larifari. Bagatelle. Ist, ist ja. das Lara,
0: Larifari. Absolut. Aber geht das Ding durch, geht diesen Kanal durch, geht, geht, diesen, ähm, geht diese, diese, diesen Twitter-Kanal durch. Ihr werdet, ich bin jetzt nicht ganz bis zum Schluss durchgegangen, aber ihr werdet keine Verlinkung oder fast keine Verlinkung zu einer Berichterstattung finden. Ihr werdet keine Verlinkung finden... Vor allem zu einem Urteil oder zu einer Verurteilung von Clubbrüdern der der Hells Angels, die dann ohne eigene Kommentierung erfolgt. Also ohne irgendwie nochmal auf den Start zu, sch äh, Start zu schimpfen oder nochmal äh, zu sagen, wir werden verfolgt oder irgendetwas. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer den Kanal betreibt, keine Ahnung, aber... Ähm das oder ist, nicht
1: mehr betreibt. Oder dem nicht mehr betreibt.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dafür ist diese Szene ja einfach, wissen wir, ja. auch zu gut organisiert. Aber dass ausgerechnet auf diesem Kanal ein Artikel der BZ verlinkt ist, der eben darüber berichtet, über dieses Urteil berichtet und das ohne eigene Einordnung nochmal, das ist absolutes Novum. Ganz ehrlich, und wie gesagt, für alle Außenstehende, das hat, das hat was zu bedeuten. Das ist eine, eine Symbolik, die definitiv ähm, gesehen wird da auch. Und ich weiß auch, dass sie gesehen wurde und auch von vielen gesehen wurde und nicht nur viele sich gewundert haben, sondern eben viele auch eine Meinung dazu haben, nachdem sie es gesehen haben und äh, viele es auch genauso auffassen, wie wir es jetzt interpretieren.
1: Also machen wir uns auch diese ganze mediale Aufmerksamkeit, dieser, dieser Prozess, wir haben gerade darüber gesprochen, 300 Verhandlungstage. Das Ganze hat ungefähr 15 Millionen Euro gekostet, insgesamt. Das ist natürlich für das, was sozusagen kriminelle Rockergangs machen wollen, ist es natürlich ein absolutes No-Go. Diese ganze Aufmerksamkeit, ja, ma ist nett, ja, aber hier, da, da kann man ja nicht mehr in Ruhe arbeiten, sozusagen. Und ich glaube deswegen, wenn, ich wusste das nicht mit den Tweets, guter, sehr guter Hinweis. Ich glaube, also deutlicher kann man sich ja nicht. Distanzieren. Distanzieren.
0: Und es ist, also, es, ist, es ist nicht nur Distanzieren, sondern es ist halt echt eine Schelle. Es ist eine, es ist eine Schelle in das Gesicht der, der, der Jungs, ähm, das muss man ganz klar sagen, anders kann es auch nicht gemeint sein. Weil dafür, und das haben wir auch schon öfter hier auch in dem Podcast ja besprochen, dafür sind ja die Rot-Weißen jetzt wirklich nicht bekannt, dass sie neutrale, normale Berichterstattung einfach verlinken, um sozusagen ihre Leser oder ihre Anhänger oder ihre Unterstützer zu informieren, sondern das ist ja meistens oder eigentlich immer begleitet eben von eigenen O-Tönen noch dazu oder eben eigener Gutierung oder Schimpfen auf die Presse oder Schimpfen auf, wie gesagt, den Staat oder auf Gerichte oder was auch immer. Und das eben so wortlos zu posten ist, wie gesagt, ist ist, ist, ist im Endeffekt ist es wie, wie so eine Art letzter Sacknagel. Erinnert was auch an, dieses Innenleben angeht.
1: Ja, erinnert mich an, ein, an eine Aussage, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem sie war, von den äh, vorurteilen der gesagt hat, ich wusste gar nicht, was da passiert ist, aber ich habe dann erstmal, nachdem, äh, nachdem äh, wir da reinmarschiert sind, ich habe gar nichts gesehen und dann sind alle wieder rausgerannt und dann habe ich erstmal den BZ live taker online mir angeguckt, äh, ein paar Stunden später, um zu gucken, was da überhaupt passiert ist und dann habe ich erst erfahren, dass da jemand umgekommen ist. Das ist so skurril, so schließt sich der Kreis, ne?
0: Absolut, aber wie gesagt, es ist äh, auch da als Abschluss nochmal Symbolik. Wir können uns oder vielleicht viele von euch werden sich erinnern, als es in, in, in Duisburg zu der, was, Duisburg oder Gelsenkirchen, ähm, als es zu den tödlichen Schüssen kam des Rot-Weißen auf den Bandido.
1: Ja, Ashley meinst du? Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: sorry, kriege ich gerade krieg nicht hin. Da waren ja auch bei dem Prozess, also da waren ja nochmal ganz andere Größen. Auch vor Ort, also auch vom Namen her. Ja. Und das muss man einfach eben auch sagen an so einem Tag der Verurteilung. Ja, René Piepert ist so ein Zeichen nach innen. Ja, Raminjek der Paras, ja, ist auch schon ein Zeichen, aber eben auch ähm, eher eins, das jetzt. Im Großen und Ganzen dann auch ein Stück weit unterzuordnen ist, wenn man eben auf der anderen Seite sieht, wer eben alles nicht erschienen ist. So, und Zwei, das ist
1: 2009, 8. Oktober 2009 wurde äh, Rudi Heinz Elten alias Ashley, den ich auch mal in Cottbus äh, kurz gesprochen habe, oder ich habe mit ihm gesprochen, er wollte nicht mit mir sprechen, kennengelernt habe. Jedenfalls, das war äh, der Tag des Todes, um da nochmal rein zu grätschen.
0: Genau, der, der Schütze mittlerweile ja aus der Haft entlassen und in der Türkei und in die Türkei abgeschoben. Ähm, genau. Ja, also wie gesagt, aber am Ende ist äh, sowohl Clans, äh Rocker, wir betonen es immer wieder, aber wir versuchen auch so ein Stück weit wirklich so ein bisschen dieses dieses, diesen Blick zu schärfen, auf diese Dinge zu achten, Symbolik halt, weil es eben eine Rolle spielt. Und wie gesagt.
1: Der Richter, also zwei Sachen vielleicht noch von mir dazu, was mir aufgefallen ist. Der Richter nannte Kadia Padia, also den Boss sozusagen, von dem ich neulich sehr ja wie drückt man es jetzt aus sehr nette Fotos gesehen habe ähm, mit Kindern in der Urhaft ist, so stellt man sich gar keinen Typen vor einfach ne aber egal es war anderes der nannte ihn ein dissoziales Alphatier ein dissoziales Alphatier
0: naja, ich glaube im Endeffekt, und das ist ja auch das, worauf hier auch diese, diese Verurteilung, Kadia Padia ist ja wegen der Anstiftung verurteilt worden, also der Anstiftung zu dem Mord. So, und ein, ein ganz großes Thema in diesem Prozess war ja immer die, dieses dieses Thema, dass man eben niemanden neben sich dulden wollte oder er nicht dulden wollte, beziehungsweise er es nicht ertragen hat, dass es da eben jemand gab, wie Vitalio Özbek, obwohl der keinem Club angehört hat, aber einfach selber Backen gemacht hat und sich gewehrt hat und auch Mitglieder der Hells Angels verletzt hat von der Diskothek, dass es da irgendjemand gibt überhaupt, der sich ihm in den Weg stellt und, und der sich gegen ihn auch aufblustert und ähm, äh, da dann irgendwann eben auch eben ein Zeichen kommen muss, beziehungsweise auch eine Art von, von Reaktion kommen muss. Wir haben da, wie gesagt, auch drüber gesprochen. Ich habe da meine Zweifel, ob da wirklich alle davon wussten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ist im Endeffekt auch egal. Sie sind verurteilt worden jetzt. Es wird spannend. Glaube ich jetzt nochmal, also ich gehe nicht davon aus, weil auch in den Medien ja spekuliert wurde und teilweise auch Politiker, wo ich ehrlich sage, mittlerweile über manche kann ich auch da ein Stück weit nur noch lachen, ich werde hier keine Namen nennen, die sich aber auch als Rockerexperten äh, ausgeben und dann irgendwelche Prognosen abgegeben haben. Ich glaube erstmal, dass es offensichtlich in der Szene überhaupt keine Auswirkungen haben wird, weil dafür die Berliner Szene einfach äh, ein Stück weit auch zu tot ist und auch in den letzten Jahren ja tot gemacht wurde sowohl von den Behörden, aber als auch eben durch interne Kämpfe. Unabhängig jetzt von denen, was in Ostberlin läuft, die sowieso ihr eigenes Ding machen, aber das mittlerweile halt völlig außerhalb der, der, der Öffentlichkeit wieder, so wie früher. Einzige, was jetzt wirklich nur passieren kann, und da bin ich gespannt auf eine Gruppierung, die wir beim letzten Mal auch angesprochen haben, United Tribunes. Manche werden über sie immer noch so ein bisschen lachen. Ich bin da immer sehr zurückhaltend gewesen mit meinem Lachen, weil man, wir haben es gesagt, Ausbreitung mittlerweile in die USA. Ähm, und ich weiß, dass es auch nach Berlin immer wieder die Bestrebungen gab und Versuche gab, sich auch nach Berlin auszubreiten. Ähm, das ist für mich das einzige, was hier so wirklich in Frage kommt. Die Banditen, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, oder auch irgendwelche anderen äh, Gruppen, deshalb, ich glaube, erstmal per se, irgendwo habe ich gelesen, Revierverteilung. Ja, der Revier genau. Nee, ja, genau,
1: das war die Überschrift überall, weil ich glaube, das lief auch über die Agentur, ich habe nachgeguckt, woher das kam, ich habe es auf Twitter auch nicht, also ich habe es auch auf Twitter kommentiert, unsere eigene Berichterstattung, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht verstanden habe, ähm Chioma, und zwar von der GdP, der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, der hat gesagt, dass jetzt andere in die Lücke stoßen wollten, die durch die Verurteilung von äh, Rockerchef, Guardia Padia und so weiter entstanden ist. Also ganz ehrlich, als ob sich irgendjemand da draußen, also korrigier mich Rossi, aber als ob sich irgendjemand da draußen wartet und sagt, stimmt, äh, wir fangen jetzt noch mal nicht an, äh, die Hells Angels sitzen ja alle in u -Haft. wir warten mal noch ab, bis es äh, in drei, vier Jahren zu einer Verurteilung kommt und dann kämpfen wir um die Reviere. Ich glaube, dass das längst passiert ist. Also, also natürlich ja. werden die versuchen, auch aus dem, oder haben versucht, oder wie auch immer, selbst aus der u heraus, noch Geschäfte laufen zu lassen. Aber wenn acht Leute da oben oder im Prinzip ja, alle, also nicht nur die acht, die jetzt lebenslänglich bekommen haben, sondern alle, die angeklagt waren, wenn die einmal weg sind, ich meine, da, dann steht doch kein Krimineller da draußen und sagt, ja, ich warte jetzt erstmal ab, was da passiert. Humbug, finde ich das.
0: Absoluter, absoluter absolute Unsinn. Ähm, und wie gesagt, nicht nur, dass acht vor Gericht standen und eben in Untersuchungshaft saßen und sitzen, sondern eben auch die große Anzahl derer, die eben auch geflüchtet ist und die in der Türkei ist. Da sind auch eben auch ein paar Leute dabei, der Bruder von Kadir Padir, Ersoy Padir, genannt Chucky, ähm, noch ein paar andere, äh, Ibrahim Karadak, der eben auch am Anfang ja noch, ähm, als er geflüchtet ist, auch im Club war, auch eine ganz wichtige Figur. Also so, das ist Unsinn. Natürlich ist die erste Zäsur in dem Moment, als die Person damals ähm, in Haft kam, beziehungsweise in Untersuchungshaft kam. Natürlich hat sich damals auch ein bisschen Bewegung breit gemacht. Natürlich warten aber dann trotzdem auch alle ab, okay, wie läuft das jetzt hier weiter? Aber jetzt sitzen sie halt mittlerweile alle über fünf Jahre in Untersuchungshaft und zu behaupten, dass jetzt irgendwelche Revierkämpfe losgehen, da muss ich ehrlich sagen, dass das ist egal, von wem es jetzt kommt, von einem Gewerkschaftler, von einem Politiker, ich habe es auch von manchen Politikern gehört, glaube ich, oder von ein, zwei, die die ähnliche Richtung argumentiert haben, es ist halt sorry, dummes Zeug.
1: Um das nochmal zu sagen. Aber, was ich sonst noch ähm, ganz interessant fand, also was du nicht weiter ausgeführt hast, ähm, die drei Polizisten, gegen die jetzt das Ermittlungsverfahren läuft, wegen Verdacht, Totschlag durch Unterlassen, ich glaube, das sollten wir noch mal erklären. Ähm, weil wir haben es nur angerissen, Tahir Özbeck. Äh, man wusste aus Telefonüberwachung äh, bei Kadia Padia, dass möglicherweise dem etwas passieren könnte.
0: Und Hinweisen und aus es, der Szene durchführen. Genau,
1: und hat unterlassen, ihn entsprechend zu briefen, beziehungsweise ihn zu schützen. Kann man das so sagen, ihn zu schützen?
0: Genau, also es mhm. hätte damals im Endeffekt, es gab ein, es gibt ja ein ganz einfaches Mittel, ähm, das, das kann man auch nochmal ausführen, ob jetzt, ob jetzt jetzt oder vielleicht auch nochmal mal im extra Podcast, müssen wir nochmal überlegen. Ähm, aber das ist ja die sogenannte Gefährdeansprache. Das heißt, wenn ich eben Kenntnis davon habe oder Erkenntnis erlange als Behörde, okay, da soll irgendwie möglicherweise eine Straftat begangen werden, dann gehe ich eben zu demjenigen hin, der die Straftat möglicherweise begehen wird oder geplant hat zu begehen und ich gehe zu dem möglichen Opfer hin. So, und ich rede mit beiden und ich sage dem Opfer, hier Opfer, also mögliches Opfer, du könntest äh, äh, Geschädigter einer Straftat werden und zu dem Täter gehe ich hin und sage, weißt du was, wir wissen, dass du was vorhast, lass es. Das der klingt jetzt banal so nach dem Motto, ja gut, als ob die sich davon irgendwie äh, beeindrucken lassen. Ja, natürlich lassen sie sich davon beeindrucken und zwar jeder, weil in dem Moment einfach klar und bekannt ist, bevor eine Straftat begangen wurde, dass diese Hinweise eben den Behörden bekannt sind. Heißt, begehe ich danach trotzdem diese Straftat, brauche ich ja noch nicht mal eins in eins zusammenzählen, sondern es ist ja noch viel einfacher und viel klarer, sowohl für die Behörden als auch für, für alle anderen, die damit mit dem Fall betraut sind, dass eben das Augenmerk auf mich gerichtet wird. Ähm, und eine Sache muss man ja sagen, es ist ja äh, dieses Ermittlungsverfahren gegen die Beamten, und Beamtinnen ähm, läuft noch. Aber es gab nach diesem Fall, Tahir eine eine große Änderung äh, bei der Berliner Polizei. Und das ist eben dieses Thema Individualgefährdung, also als, äh, als Dezernat. Und das ist eben auch aus Lehren, das Fall Tahir Özbeck ist es bei der Polizei massiv um- und ausgebaut worden, weil man eben nicht nochmal so einen Fall wollte. Das würde man natürlich so nicht sagen. Ja, wir haben aus den Lehren gelernt und wir haben das jetzt umgestellt. Aber es ist inoffiziell, ist es so, dass dieser Fall wirklich eine Art traurige Blaupause oder Vorlage dafür war, dass man eben diese Abteilung komplett umgestellt, neu aufgestellt und neu orientiert hat, um eben auch zu gewährleisten in Zukunft. Wenn wir als Behörde Kenntnis davon bekommen, dass da eine andere oder dass da eine Person sogar vielleicht umgebracht werden soll, dass wir in Zukunft anders darauf reagieren und eben nicht mehr uns zurecht vorwerfen lassen müssen, dass man es möglicherweise hätte verhindern können.
1: Wie aktuell im Fall Bushido, der genau von so einer Truppe beschützt wird.
0: Also genau, das ist, das ist ja glaube ich eine der Lehren, die man eben aus diesem Fall gezogen hat, dass man eben genau, wie du den Fall, den du gerade beschrieben hast, in dem ja eben dieser Personenschutz und da muss man ja mal zurückgehen, dieser Fall Bushido Arafat begann ja genauso, er, gefann, er, er begann ja mit Gefährdeansprachen. Er begann mit Gefährdeansprachen weit vor unseren Berichterstattungen zu dieser Auseinandersetzung, die es gegeben hat, Gefährdeansprachen an Arafat und als, als möglichen Täter und Bushido als mögliches Opfer. Ähm, als die Polizei eben Hinweise bekam bzw. Kenntnis erlangte. Es gibt dort eine Trennung. Diese Trennung erfolgt offenbar nicht im Einvernehmen, erfolgt offenbar nicht friedlich. Und eben dazu Kenntnisse erlangt wurden, dass eine Straftat bevorstehen könnte bzw. Straftat, ähm, Straftaten nach sich ziehen könnte. So, und dann ist man zu den beiden Protagonisten hingegangen als Behörde und hat eben schon mal ein ganz anderes, eine, eine ganz andere Situation geschaffen, weil man sich erst selber auch ins Spiel gebracht hat. Der Vorwurf, das muss ich nochmal kurz zurückgehen, der Vorwurf ein Stück weit an, an Behörden war, ähm, an, an Polizei und Staatsanwaltschaft, im Fall von Kadir Padir war, ähm, so nach dem Motto, ja, man wusste, man hatte diese Kenntnis, hatte aber möglicherweise vielleicht so im Auge oder im Ohr, okay, alles klar, wir können jetzt, wenn irgendwas passiert, einen der wichtigsten, rocker -Chefs Deutschlands und den wichtigsten, jedenfalls den auffälligsten und den, den, den umtriebigsten in Berlin, können wir vielleicht schnappen. Was machen wir? Gehen wir jetzt hin und sagen was? Oder warten wir vielleicht ab und schnappen dann zu? Das ist halt ein Vorwurf, der eben aus diesen, aus diesen Kenntnissen der damaligen Geschichte der erhoben wurde. Und das kann man sich natürlich als Behörde, unabhängig davon, dass es nicht passieren darf, ist es aber natürlich ein Vorwurf, den du, den du dir kein zweites Mal vorwerfen lassen willst. So, und das sind eben Lehren und das sind eben Lehren, die jetzt, wie zum Beispiel im Fall Bushido Arafat, umgesetzt werden. Absolut richtig.
1: Zwei Sachen noch von mir. Du rauschst ein bisschen. Besser? Ganz schlecht. Ja, ich kann nichts machen, ich mache nichts. Der. Besser? Also was ich. Nein, viel, viel schlechter. Viel, viel schlechter. Es ist. Da müssen wir dran arbeiten, Rossi, sonst schaltet uns kein Mensch mehr ein. Was ich sehe, ist vor allem das Alter. Wenn ich da mal so gucke, ne, Padia 35, Recep O., also der Todesschütze 30, äh, Rami 37, Marco P. 35, Marcel K. 33, Chen Kai T. 31. Wenn man sich da überlegt, wann die rauskommen.
0: Das Vorbei vorbei. Katastrophe.
1: Also, wie viele Jahre meines Lebens dafür draufgehen und dann kommst du raus und dann ist der Club nicht mehr da. Keiner will was mit dir zu tun haben. Wofür? Also, ganz ehrlich, wofür? Ne?
0: Und ich sage es nochmal und ich wiederhole find es nochmal. Ähm, Klinge ich immer noch so schlecht? Geht so. Es war, und das wissen ja auch, und es sagen ja auch alle, es war absehbar, dass, dass es in diese Richtung geht und schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also, bezüglich des Urteils. Und ähm, ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber weil wirklich so viele Anwälte und die, die Rolle dieser Anwälte mich, mich wirklich auch echt so aufregt und aggressiv macht, ähm, es ist ja von Anfang an auch in diesem Fall der, der Verdacht erhoben worden, es gab Ermittlungsakten, äh, wodurch der Eindruck erweckt wurde, dass, dass auch die Verteidigungsstrategie eben wirklich über die Anwälte von Kadir Padir eben gesteuert und strukturiert wurde, dass da ja eben keiner in den, in den Rücken fällt und dass da keiner irgendwie äh, eigene Wege geht. Und am Ende des Tages, und das ist, ich kann es echt nur wiederholen, du sitzt in dem Knast, du wurdest nicht verteidigt, sondern der Club und die Oberen wurden verteidigt. Weil wenn ich doch irgendwann weiß, dass ich auf dem Wege auch einer, einer Verurteilung bin und auch mir lebenslang droht, und da geht es nicht um Loyalität oder sonst irgendwas, sondern jeder hat auch eigene Familien und jeder hat, oder die meisten haben Frauen, haben auch irgendwo Kinder. Aber das nicht wirklich die Mandanten selbst verteidigt wurden, sondern am Ende ist wie so oft in diesen Verfahren entweder ein Club oder die Führungsebene verteidigt wurde, so wie hier. Da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich einfach noch schäbig.
1: Absolut. Weißt du, was mich äh, am meisten nervt an, an dieser ganzen Urteilsgeschichte war, äh, und das haben wir in der Vergangenheit immer öfter, dass bei so einer entscheidenden Verhandlung ähm, die Angeklagten nicht mal mehr in den Verhandlungssaal geführt werden, wenn wir dabei sind. Das heißt, der Saal ist im Prinzip da hast du Richter, da hast du die Anwälte zu stehen und das war's. Ich glaube, das wird immer mehr. So nach dem Motto: Wir wollen uns nicht vorführen lassen. Deswegen bleiben die äh, in den Katakomben unten. Das finde ich auch ein beängstigenden Trend, sage ich dir ganz ehrlich. Also gerade bei so bei, bei so Kapitaldelikten. Ähm, ja. Da dann einfach die, die Leute unten stehen zu lassen und zu sagen, naja, wir wollen sie jetzt hier nicht, also dass dieses, dass, dass so ein Prozess, gerade so ein Ende des Prozesses mit so einer öffentlichen äh, Strahlkraft und dann äh, schaffen die es wirklich alle unten in den Katakomben zu lassen und man, man kann nicht sozusagen sich einen aktuellen Blick auf die Angeklagten erhaschen, äh, das geht auch glaube ich nur in Berlin. Ja, im ich, Moment, aber
0: im Moment, im Moment, aber die Prozessbeteil also die, die Prozessbeobachter, das heißt die Gerichtsreporter haben die ja gesehen.
1: Ja, aber ähm, als die Kameras da waren, da, ja, äh, genau. da war, blieb genau. der Saal halt leer. Ne? So. Und wir haben es in der Vergangenheit, es fällt mir ja nur auf. Ich will, weißt du, so, ich möchte es einfach nur mal einmal gesagt haben, es fällt mir halt auf, dass es immer öfter passiert, dass wir entweder beim Prozess auftakt oder beim Prozessende. Und ich rede noch nicht mal von Prozesstagen, ne, wo die Presse generell eigentlich, äh, also ähm, gerade was die visuellen Medien angeht, Foto, ausgeschlossen ist, ähm, dass es immer öfter passiert, dass die Angeklagten erstmal, solange wie Fotografen da sind, Filmer da sind, nicht in den Gerichtssaal kommen müssen. Ja. Oh, ja. Und sozusagen sich dadurch schützen können. Äh, Im Zweifel hast du ja dann nur noch Aufnahmen, wenn jemand äh, sozusagen wie der Syrer ähm, draußen rumläuft und dann erst kommt. No? Also ich finde es ich bedenklich, weil ich nicht glaube, das macht irgendwie Sinn. Ähm, aber gut, wahrscheinlich bin ich da zu, zu sehr Journalist und möchte sehen und will auch sehen, wer da was wie gemacht hat, gerade nach so einem Urteil. Aber hey, komm, egal. Nur so eine Anmerkung noch von mir zum Schluss.
0: Jetzt haben wir fast über 35 Minuten. Was machen wir jetzt? Hören wir auf, machen wir morgen einen zweiten Podcast. Nein, nein, nein nein, wir nein, nein,
1: nein. wir machen weiter. Und selbst wenn wir hier eine Überlänge machen, Alter, wer, wer weiß, wann wir, ob wir jemals einen zweiten Podcast noch machen, man weiß es ja nicht. Vielleicht kriegen wir demnächst unsere eigene Fernsehshow. Dann, dann ist das erstmal der letzte Podcast <lacht> hier. Also, it's to, to ja, ich sag's nur. Also. Mann, 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 nee, lass ja, uns Ja gut, bei,
0: bei, bei den Plänen im Haus, klar, logisch, hm. könnte man ja fast davon ausgehen.
1: Ja, darum, also ich hätte nichts dagegen, äh, mit äh, Live-Anrufern.
0: Mhm. Genauso wie Ach. damals bei dieser YouTube-Sendung, als wir nur beschimpft wurden. Ähm,
1: also, mein Be der, beste, der beste Kommentar unter unserer YouTube-Sendung war, erstmal Daumen nach unten und dann gönnen. <lacht> <lacht> Das ist wie dieser legendäre äh, die legendäre Bewertung bei iTunes, weißt du noch? Zwei Typen, die die sich Journalisten nennen, wahrscheinlich die stolzbesoffen sind. Dumm. Da möchte ich mal das, das Studienabschlusszeugnis sehen. Hört sich so an, als würden die sich beim Bier treffen. Und weißt du was? Er hat so ja, recht.
0: Ich wollte gerade sagen. Und? Hat er recht? Ja klar, er hat er recht.
1: Hat recht. Aber ich habe ein... Äh, so, aber hier, bevor,
0: du, bevor du jetzt den Geberleit aus, ausschwafelst. Also, wir haben jetzt so viel noch auf der Liste, das geht ja alles gar nicht. Also, ich würde jetzt vorschlagen... Warum
1: geht das nicht? Nein. Was denn? Was, was spricht denn heute mal gegen 1,30 zu machen? Was ist das Problem? Das ist die, der Bonus-Podcast.
0: Exklusiv weil, weil weil da, weil da ja. gute, gute Sachen dabei sind, die ich gerne nochmal extra mache. Ja, warte mal, dann hole ich mir noch gerade ein Schluck Wein. Erzähl mal okay. kurz den Leuten was. Ne?
1: <lacht> das mache ich. Also, wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, fünf, 6 Sachen auf unserer Redeliste. Wahrscheinlich ein paar Sachen davon knicken, also ich äh, möchte heute nicht über den Sprechgesangskünstler äh, reden, der uns irgendwie die letzte Woche mit beschäftigt hat, ähm, ganz interessanter Hinweis noch, die ersten Minuten von Schacht und Wasabi, ein Hip-Hop-Podcast, der sich auch damit auseinandersetzt, hat uns erwähnt, hat über unsere Berichterstattung gesprochen, fand ich ganz gut, fand ich fair. Ähm, Was ich erzählst sagen. du? würde ich aber heute nicht besprechen. Ich habe gerade erzählt, was der Rosberg für eine Knackwurst ist und äh, deine Prognosen eigentlich <lacht> immer. Und, und nee, was, für, was wir wirklich für einen guten Podcast haben, nämlich, ähm, weil wir ja nicht irgendwelche Fälle aus der Vergangenheit behandeln, sondern weil wir mehr oder weniger so ein Realtime-Crime Podcast sind.
0: Okay, nächster ja? Fall, Maskenmann. Zack, wir arbeiten es jetzt einfach schnell denn, ab.
1: Maskenmann Alter! Und da haben wir aber auch eine Spange zu den Hells Angels. Du erinnerst dich, ne?
0: Ja, der Bodyguard.
1: Der Bodyguard. Der Maskenmann. Der Wahnsinn. Also eine Geschichte, das kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt Axel, müssen wir einmal Axel. Was denn? Bitte. bitte. Nee, wir müssen noch einmal zurück. Also dieser Fall hat mich ja emotionalisiert, weil ich den damals exklusiv, als der Maskenmann festgenommen wurde, ähm, exklusiv aufgeschrieben hatte. Jetzt müssen wir das einmal erklären. Also es gibt einen Typen, den wir immer nur den Maskenmann Maskenmann nannten. Der hat in Brandenburg eine Millionärsgattin, von der wir nicht sagen dürfen, wer sie ist, weil wir ganz viel Unterlassung bekommen haben, äh, 2011 überfallen. Er hat ähm, auf die Tochter eines Immobilienmoguls geschossen. Da hat sich aber der Bodyguard in die Schusslinie geworfen. Das war auch 2011. Und dann wurde auch ein, ein wohlhabender Tja, was ist das? Manager von ihm entführt mit dem Boot 2012 in Storkow. Das er alles spielte in Brandenburg. Also es war ein unheimlicher Typ. Man hat ihn jahrelang gesucht. Ähm, man hatte relativ, also ich will nicht sagen früh, aber man hatte irgendwann dann doch eine Spur auf ihn.
0: Alles klar, Ih und er wurde dann lebenslang verurteilt. So. Genau, aber... Hey, und dann
1: Nein, oh. jetzt bin ich dran, das musst du erzählen, erklärwehrmäßig, sonst weiß keiner, worum es geht. Man muss das auch schon ein bisschen... Dann erscheinen. sollen die Leute googeln. Nein, nein, die, G die Leute googeln nicht, die hören uns oh. jetzt, da wird nicht gegoogelt. Nein, hör auf mit sowas. Ähm, dieser Typ ist immer so in Militärkleidung aufgetragen und er war ein super durchtrainierter Typ. Der ist halt irgendwie hunderte Kilometer Fahrrad am Tag gefahren, hatte ein Camp im, Camp im Wald. Das war so ein Survival-Überlebens-Freak der irgendwie leider dann irgendwie, anstatt äh, zum mobilen Einsatzkommando zu gehen, äh, irgendwie selber versucht hat, kriminell zu werden und halt wirklich einfach nur Mist äh, gebaut hat. Und der sitzt in der JVA-Tegel in Berlin.
0: Weil er wegen dieser Vorgeschichte, die du gerade da ausgebreitet hast, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.
1: Genau. Durch das, muss ich überlegen, äh, das war Frankfurt-Oder, ne? das Landgericht
0: Frankfurt-Oder. Das ich meine, es war Potsdam, aber egal.
1: Nee, es war Frankfurt-Oder, weil das ja an okay. Storko spielt. Äh, rechtskräftig wurde das Ganze 2016. Ich erinnere mich, weil der Bundesgerichtshof die Revision abgelehnt hat. Genau. Wenn man Fotos von ihm sieht, sieht man, der könnte bei Ninja Warrior mitmachen und würde alles gewinnen. Das ist halt so ein, echt ein Typ einfach. Und der sitzt in der JVA -T und der wollte diese Woche abhauen. Der hat.
0: Äh, ja, aber dass er abhauen wollte, war ja nicht so spannend, aber das, diese McGyver-Art war ja geil. <lacht>
1: ja, was, was heißt, war nicht das Spannende? Also... <lacht> Die
0: abhauen glaub, es, wollen ja alle.
1: Ich glaube, der ist zwei, 52 ist der, muss ich mal überlegen. Ich glaube, 52 oder so. Ja, abhauen wollen alle. Aber der hat es geschafft, ähm, seine Zellengitter durchzuschweißen. Und jetzt die erste Reaktion war, ja, wieso hat der eigentlich ein Schweißgerät da in seiner Zelle? Und er hatte gar kein Schweißgerät. Der hat mit Hilfe von Strom und Chemikalien, sage ich jetzt mal, drei Stoffe irgendwie, ähm, konnte der, hat der Kugelschreiber Minen benutzt, um damit das Metall der Gitterstäbe zu durchtrennen. MacGyver.
0: MacGyver. Absolut. Es,
1: der hatte äh, abgeschweißt vorher damit Tisch- und Stuhlbeine in seiner Zelle und hat daraus einen Wurfanker gebaut. Mit dem wollte er ja und, und gleichzeitig mit einem selbstgebauten Pfeil, mit dem hat er diesen Wurfanker losgeschossen, damit er sich auch irgendwie auf das Vordach des Zellengebäudes hangeln kann. Also, Freak! Ein absoluter Freak! Und dann, wie der durchtrennt, ähm, hat sich da was gebaut.
0: Ja, man muss ja natürlich auch sagen, erst dann, äh, er ist dann kam ja nicht weit. Er kam ja noch nicht mal in den Innenhof. Also ist ja direkt entdeckt worden, das war, glaube ich, morgens um 4.30 Uhr. Ähm, Mitarbeiter, Bedienstete haben das bemerkt, ähm, sofort Alarm geschlagen. Ähm, das wäre auch ja nur in den Innenhof gegangen. Also er hätte dann immer noch mal einen Weg vor sich gehabt und hätte dann, weiß ich, Inspektor Galschelt mäßig sich irgendwie über, über die Mauer beamen müssen.
1: Aber weißt du was, er hätte es hinbekommen. Ich glaube an ihn. Er hätte es hinbekommen.
0: Ja, also ich glaube ja, wenn, wenn man sich so manchmal die JV-Artikel anschaut, wenn man so außen, so ein bisschen an diesem Außengelände, da kann man die Häuser ja auch schon sehen. Ich glaube ja ganz ehrlich, dass das bei diesen Gitterstäben, die da sind, dass da irgendwie schon ein Spiegelei reicht, dass du irgendwie dran dranhältst und dann zerbröseln diese Stäbe. Weil das, also das, das, das ist ja auch, auch so ein typisches Brachgelände. Also so ein typisches Berliner Brachgelände. Aber egal, er hat es versucht, der, der, der Fluchtversuch wird ja nicht, nicht strafrechtlich verfolgt Flucht ist ja, wird ja jedem zugestanden oder der Wunsch nach Flucht, heißt, er wird sich alleine jetzt nochmal wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Möglicherweise hat er die Tage danach unten, es gibt in Tegel ja auch sowas wie die, wie nennt sich das, der Bunker mhm. aufgehalten haben oder, oder untergebracht worden sein. Irgendwo habe ich gelesen, dass er wahrscheinlich jetzt auch nochmal völlig separiert untergebracht wird. Ist natürlich eine Folge dessen. Aber beim Lesen gebe ich dir völlig recht. Wirklich, erste Gedanke, eine war.
1: Die haben seine Zelle durchsucht. Und jetzt kommen wir mal zur, zur bundesweiten Folge. Die haben seine Zelle durchsucht. Sie haben, ähm, was sie gefunden haben, waren Zitronennetze, Putzmittel und Backzutaten. Und jetzt prüft man, mit welchem Gemisch es ihm gelungen, gelungen ist, diese Gitterstäbe zu durchtrennen. Und dann wird man alle Haftanstalten in Deutschland informieren, weil man natürlich dann sagt, hier, passt auf, äh, also, wenn er, weiß ich nicht, Zitronennetze, also Zitronen äh, bei sich hat und vielleicht noch dies oder das andere Back- und Putzemittel, dann könnte es sein, dass sich eure Leute auch
0: freischweißen. Aber soll ich dir sagen, warum sowas passiert? Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber berichtet hier im Podcast, in Berliner Knästen gibt es keine Fernseher mehr. So, und das wenn stimmt. du natürlich keinen Fernseher hast, wenn du kein Internet hast, was sollst du sonst machen? Natürlich liest du Backrezepte. Und dann überlegst du noch ein bisschen und dann kommst du auf so eine Idee.
1: Irre. Ich finde es irre. Und ja. wie gesagt, damals der Bodyguard, äh, der sich zwischen ihn und die Tochter von diesem Immobilienmogul geworfen hat, ähm, der wurde ja damals getroffen und der war sozusagen ihr Personenschützer und äh, den hatte ich dann mal gesehen im Rollstuhl bei einer Party der Hells Angels in Potsdam, zu denen er wohl enge Beziehungen pflegte. Da ja, hätten wir so wieder die Klammer zum so schließt sich der Kreis, ne?
0: Völlig verrückt, Axel. Völlig,
1: völlig absolut, völlig verrückte Geschichte. Hast du eigentlich in dieser Woche, weißt du weil, im Moment erzählen wir ja vorwiegend über meine Geschichten, hast du eigentlich diese Woche irgendwas gemacht?
0: Gearbeitet? Ja? Ja. Mhm. Was auf Tour? <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich habe gearbeitet. So, was, was ist ein
1: Bildjournalist, der keine Artikel schreibt? Einfach ein Bildjournalist, der keine Artikel schreibt.
0: Also ganz kurz, ich will mal kurz wiederholen. Wir reden hier gerade, wie du behauptet hast, über Themen, die du gemacht hast. So, wir haben erst gesprochen über eine scheiß Demo, wo du mitgelaufen bist. Mega Geschichte. Den Maskenmann, den ich zuerst in der Berliner Zeitung oder in einer anderen Zeitung gelesen habe, wo du wieder nach- und abgeschrieben hast. Und oh. dann haben wir über den Wettbüro-Mord geredet, wo du überhaupt gar keine Aktien drin hast. So, Noch irgendwelche Fragen? Wollen wir jetzt zur
1: JVA Heidering kommen? Das würde ich gerne noch erklären.
0: Boah, ey, was war,
1: ey, wenn wir okay. schon jetzt beim Knast sind... Komm, ich kann noch mal kurz erzählen, JVA Heidering ist für mich die große Katastrophe JVA äh, hier in Berlin.
0: Ich, ich ist ja nicht in Berlin, also, sie ist in Brandenburg, gehört aber zu Berlin. Ja, genau.
1: Ich, ich finde es nur merkwürdig. Ich habe gestern einen Artikel geschrieben, da geht es mal wieder um eine Dame, um eine Bedienstete der JVA, die sich offensichtlich wieder mit einem Insassen, oder was heißt wieder, die sich mit einem Insassen eingelassen hat und ihn angeblich, muss ja natürlich noch ermittelt werden, aber der Verdacht ist da, mit Drogen versorgt hat. Ähm,
0: Honigtopf, oder wie hast du das genannt?
1: Honigfalle Heidering. Das Honigfalle. ist nicht der erste... Der erste Fall. Ich habe auch vorher schon über zwei Damen berichtet, die dort Bedienstete sind, die sich mit Knackis eingelassen haben. Ich weiß jetzt, heute hat mich einer angerufen, ich weiß jetzt von einer Bediensteten, die offensichtlich einen entlassenen Knacki tatsächlich geheiratet hat. Es ist so skurril. Was ist in der JVA Heidering los?
0: Ja Mann, wo die Liebe hinfällt, die Zeit noch nicht
1: so. Krank. Nee, nicht, weil Wirklich? die Liebe hinfällt. Also die, die dort arbeiten, meinen, ja, wenn man... Wenn man natürlich die Bediensteten hier alleine lässt, weil wir sind ja wirklich sind ja wirklich wenig, man stellt sich das immer vor, das wären unheimlich viel, aber nein, da, da sind gar nicht so viel und das sind halt alles Männer und da ist natürlich dann, verstehst du, und offensichtlich lassen die sich drauf ein. Also das ist jetzt der dritte Fall, dritte Fall, wo Ausübung, Dienstgeschäfte und so weiter untersagt wurde. Es ist schon merkwürdig, musst du doch zugeben, oder?
0: Ja, absolut, klar. Logisch. Aber ich, ich weiß ich würde ja sagen, äh, weil der, der Eindruck erweckt wird, so nach dem Motto, okay, Frauen sind, sind jetzt möglicherweise besonders oder da eher empfänglich äh, oder aufgrund dieser Konstellation, weil das jetzt sozusagen Frauen dann da im, im Männergefängnis äh, eben auch beruflich aktiv sind. Ich glaube ja, dass, dass diese Empfänglichkeit bei Männern, genauso da ist, auch wenn sie vielleicht momentan nicht in der Häufigkeit entdeckt wird, aber eben dann auf anderer Ebene oder auf anderen Feldern. Und das Problem ist halt, mit Beginn eines sexuellen Verhältnisses hast du natürlich auch andere Konstellationen oder Situationen, wenn es eben dann auch in den Räumlichkeiten dort eben zu Tathandlungen kommt. <lacht> Zack,
1: ich finde es nur merkwürdig, aber egal. Komm, Ich habe da ein Auge drauf, um das mal zu sagen. Genauso wie auf meine anderen Geschichten, aber egal. Ich, komm, <lacht> ja, ich könnte jetzt noch über die Trojaner-Attacke, äh, äh, ganz kurz, das will ich, das, nee, das, und, das, will
0: ich wirklich noch, dass, dass du da kurz was erzählst, weil da lege ich mich kurz hin, weil ich da sowieso nichts verstehe, aber ich finde es eine, großartige Geschichte, den Rest, den ich auf der Liste sehe, den, lass uns mal versuchen, entweder wirklich morgen oder am Sonntag zu machen, weil er am, entweder morgen oder Sonntag noch genauso aktuell ist, ähm, aber das bitte erzähl nochmal, also das ist ja auch keine Geschichte von dir, sondern eine Geschichte, die zuerst im Tagesspiegel stand, die du aber ey, dann wirklich ey, erst entdeckt ey, hast, beziehungsweise ey. erst zu einer Geschichte ja, gemacht hast.
1: Wirklich, wenn das unsere Chefs hören, das ist so Humbug, das stand im, im Checkpoint des Tagesspiegels, in diesem Tagesnewsletter. stand ein Satz, irgendjemand hat sich ein Virus eingefangen und es gibt Husten oder so, stand ja, ich da. Ich sag das doch, dass einsam, du die
0: Geschichte entdeckt hast, so ist doch, ganz kurz, hör ja, doch zu. Ist. Ist doch gut. Die du hast sie entdeckt Ab und die Tragweite. Geh mal auf
1: www.bildarchiv.de und guck mal, was von dir in den letzten Tagen da drin steht. Also, Frechheit. <lacht> Wirklich. Wer schreibt, der bleibt, heißt das.
0: So, gerade in der heutigen Zeit. <lacht> bei unserer Zukunft. Solange Wer dreht, der bleibt. Also, ähm. Und jetzt ganz ernsthaft, es ist eine krasse Geschichte, es ist eine krasse Tragweite, die die weder ich gerafft habe, ich glaube aber auch noch viele andere Kollegen nicht gerafft haben. Ich weiß nicht aufgrund fehlender Fachkenntnis oder Sachkenntnis äh, oder technischem Verständnis, aber erzähl mal kurz.
1: Ich habe auch kein technisches Verständnis. Oh, ohne Scheiß. Ja, aber Moment, du, 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 du schließt ja immer hier den. Ah, doch, hier, du, du, du
0: schließt aber immer hier unser, unser Podcast-Zeug an. Also du bist ja auch immer <lacht> Multileckros die die und so. also...
1: Und, genau, und formatiere SD-Karten mit, mit den besten Interviews, die wir jemals geführt haben. Okay, nein, <lacht> tatsächlich, ähm, es gab eine Pressemitteilung. So fing das an. Der Berliner Strafgerichte. Lisa, ja, jetzt nicht atmen, erklär Da stand drin, erster Satz, wir haben eine eingeschränkte Erreichbarkeit. Erster Satz, oh, also das war die Überschrift, dann der erste Satz. Wegen einer festgestellten Schad Software ist das Computersystem, das Kammergericht, <lacht> übergehend vom Netz genommen worden. Die IT-Experten und so weiter kümmern sich alle, wir sind handlungsfähig, alles ist gewährleistet, weitere Gerichte sind nicht betroffen. So, ganz ehrlich, ich habe das gelesen und dachte mir so: Ja, okay, es ist halt, da haben sie sich was eingefangen. Ne? Und dann habe ich erst so von einer, von einer Quelle bestimmte Warnmails bekommen die intern innerhalb der Berliner Justiz verschickt worden Und erst aus diesen Dokumenten ist mir klar geworden, dass das eine Riesennummer ist. Eine riesen -Nummer. Wirklich, ich, man kann es nicht anders sagen. Es, es, es ging Mails raus, ja, da stand drüber, eilt sehr Virenbefall durch Imutet, übrigens heißt der Trojaner so, im Kammergericht. Das ging an wirklich an Frau Koppers, Generalstaatsanwältin, bis zu den sozialen Diensten, sämtliche... Ist ja
0: völlig verrückt.
1: JVA's, es ist völlig verrückt. Also was ist passiert? Ein Trojaner hat tatsächlich das Kammergericht lahmgelegt. Ähm, jetzt könnte man sagen, was, was ist denn dieses Kammergericht? Also die wenigsten kapieren nicht ja. Da sitzen 150 Richter, 370 Mitarbeiter. so ähm, Und offensichtlich... Ist es also? Da wird zum Beispiel alles verhandelt, wenn Prozesse in die Revision gehen. Ähm, also es ist nicht ganz unwesentlich.
0: Es ist Gericht. das höchste Gericht Berlin.
1: Absolut. Es ist noch unterhalb des Bundesgerichtshofes. Ja, klar. Ja, aber es steht über den Amtsgerichten und über dem Landesgericht. Muss man mal sagen. Es geht da um Familien, Zivil und eben diese Strafsachen. Also Revision und bla bla bla. Nicht ganz unwesentlich. Und du kannst diesem Gericht keine E-Mail mehr schicken.
0: Krass, wie gesagt, ich höre dir einfach weil, zu, weil ich finde es wirklich krass.
1: Weil das Ding dort lahm liegt. Also offensichtlich, also vor einem Jahr gab es schon mal eine Attacke von so einem Mailworm, ja, haben sie irgendwie hinbekommen. Aber jetzt hat dieser Immotet-Trojaner zugeschlagen in Form wohl von Outlook. Wie gesagt, ich bin auch kein Fachmann. Ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass die Hörer das verstehen. Also du machst deinen Rechner an und irgendwie erscheint deine Outlook-Maske dann. Und du denkst, das ist dein Outlook. Ja? Und dann ist da auch noch eine Mail, da steht drin, weiß ich nicht, Rechtsanwalt RA Honigtau schreibt, äh, Zivilsache, meine Forderung an Sie. So. Und dann denkt der Mitarbeiter, das klicke ich mal an. Und in dem Moment, zack, Trojaner, bam, liest die Mail, verschickt äh, über dein E-Mail-Konto an alle anderen Konten, die in deiner Kontaktlinse sind, weitere E-Mails und verbreitet sich und kann auch. In aus deiner
0: Kontaktlinse hast du gerade gesagt?
1: Kontaktliste äh, also. und verbreitet sich und kann auslesen, Adressen auslesen, Inhalte auslesen und, und, und. So, irgendwann hat man dann gemerkt, das kriegen wir nicht mehr hin. Äh, wir müssen das Kammergericht abklemmen. So, und dann hat einer den Schalter umgelegt. Und seitdem kannst du Briefe schreiben an das Kammergericht. Oder Fax. ein Fax. <lacht> ja, oder ein Fax. Der gesamte elektronische Mehlverkehr seit dem 16. September soll von den Mitarbeitern unter Quarantäne gestellt werden. Das heißt, du sollst gar nichts mehr aufmachen. Bislang 40 Computer, die man schrotten muss, ersetzen muss. Da rennen wohl jetzt Leute rum und suchen verzweifelt Computer, die man da wieder ins Kammergericht stellen kann. Ähm, da ist richtig was los. Und ich glaube, dass das mit dieser ersten Geschichte, die ich gemacht habe, noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, das hat Nachwirkungen. Man darf nicht vergessen, es gibt da Schnittstellen auf diesen, also jetzt mal abseits davon, dass bei den geschrotteten Rechnern möglicherweise alles weg ist, was auf diesen Rechnern abgelegt wurde kommt hinzu, dass da natürlich auch Schnittstellen waren. Es gibt ja wie bei der Polizei so Computerprogramme, die bundesweit vernetzt sind, ne, wo man abfragen kann, Mensch, Rosberg, was ist das eigentlich für ein schlimmer Finke? Was hat der eigentlich bei uns so drin? Ah ja, Betäubungsmittel, Fahren unter Drohung, ähm, Banküberfall und so. Ne? Das gibt es natürlich bei der Staatsanwaltschaft auch. Mesta heißt dieses Programm. Da ist man bundesweit vernetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das so in der Bedeutung mitbekommen hat, wie sich möglicherweise dieser Trojaner bundesweit ausgebreitet hat.
0: Ich kann dir ganz ehrlich sagen, selbst wenn man es bisher in der, in der Bedeutung und auch in der Tragweite nicht erkannt hat, spätestens jetzt, in diesem Moment, jeder, der diesen Podcast gehört hat oder hören wird, weiß es. Will Ist das so? Ja, also so wie du das hier gerade vorgetragen hast, so eine Mischung irgendwie so aus Autoscooter-Ansager und äh, <lacht> irgendwie Order, order Großes Kino, war wirklich gut. Aber wichtig ist nochmal kurz die Tragweite. Wir reden ja, du hast gerade die Vernetzung angesprochen. Was heißt das für aktuelle Fälle? Was heißt das, weil du gesagt hast, kein Zugriff mehr irgendwie drauf und kein Zugriff mehr auf sonst irgendwas? Also weiß man schon, ob es Auswirkungen auf laufende Verfahren hat? Nein, absolut.
1: Es wird Auswirkungen haben. Also offiziell will niemand mit mir drüber reden. Als ich den Justizbrecher angerufen habe, hat der gesagt, eigentlich wollen wir uns nicht oder wir werden uns nicht über die Pressemitteilung hinaus dazu äußern. Weil ich natürlich gefragt habe, weil die Dokumente, die mir zugespielt wurden, da geht natürlich einleitig daraus vor, dass die Kacke am Dampfen ist, um das einmal so zu sagen. Na, also da äh, stehen so Sachen drin, wie, wo habe ich es jetzt hier, äh, bitte nichts mehr anschalten, am besten auslassen und äh, am besten Selbstzerstörungsmodus einleiten, ne? um das mal zu übersetzen. Ähm, und natürlich, wenn du den E-Mail-Verkehr bei bestimmten Fällen, Revisionssachen und so weiter nicht mehr hast, dann bleibt das halt liegen. Dann bleibt es halt liegen. Und Rechtsanwälte und so weiter, da, da sind halt viele Sachen. Also muss man sich vorstellen, jetzt musst du halt Briefe schreiben mit Unterlagen. Ich glaube, das gibt noch erheblich Stress. Der, nee, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, ähm, hat diesen Trojaner, diesen Emotet, genannt, den weltweit, die weltweit gefährlichste Schadsoftware.
0: Jetzt war für mich so für ganz dumme. Wie, wie kommt, wer war das? Und jetzt komm nicht mit Russen oder sonst irgendwas. Nein. Ist es jetzt gezielt? Ist es ein Zufall? Ist es ein Irrläufer? Ist das
1: äh, ist es Pech? Es ist halt. Also wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal. Ich bin Laie bei, bei sowas. Wenn ich sowas richtig verstanden habe, ist das das, was man wir aus der aktuellen, aus aktuellen Kriminalfällen möglicherweise aus, aus Fällen so auch so kennt. Ähm, du machst irgendwie einen Anhang auf. Ja. Ein Link. Hier ist das Skurrile, hier denkst du wirklich, jemand hat hier geschrieben, weil möglicherweise, also nehmen wir mal an, ich, du kriegst eine Mail und da steht drin, mh, Absender Axelier und dann steht drin, unser neuer Podcast, ziemlich miese Aufnahmequalität bei dir, lies mal, wie du das in Zukunft besser machen kannst. Dann würdest du jetzt sagen, ähm, wenn da unten ein Link dran ist, da klicke ich mal drauf und in dem Moment, wo du das machst, bist du am Arsch. weil Ja, aber das Redner war ja nicht die
0: Frage. Das war Weil, nicht die Frage. Die Frage doch, war, wo es her, herkommt. Ja, das weiß
1: man noch nicht. Ich glaube, da ist jeder dran. Ich will dir nur erklären, und dann nimmt der irgendwann deinen ganzen Rechner in Besitz und für gewöhnlich macht ein Krimineller es dann so, dann schaltest du an und dann steht da "Herr Rosberg, ähm, wir haben Ihren Computer gesperrt mit allen Daten. Und wenn Sie Zugang wieder haben wollen zu Ihren Daten, dann bitte vier Bitcoin überweisen an. Das ist okay. aber wohl offensichtlich noch nicht passiert. Gar, hast du da von äh, aus Rheinland-Pfalz gehört? Dieser Bulletproof-Hoster?
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Irre, ja. irre. Also, dat, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber wer das mal wissen will, einmal Rheinland-Pfalz, Bulletproof, äh, das war so ein NATO-Bunker, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das hieß, in Trabentrabach.
0: Ja, da war meine Mutter mal zur Kur, Tram-Trabach, wunderschöne Stadt ähm, und wir ufern hier völlig aus. So, und für jeden, der jetzt schon eine Stunde durchgehalten hat und irgendwie noch glaubt, dass zum Hör Ende ein kleines Rosinchen kommt und wir vielleicht auch über die Anklage gegen Arafat Abu Shaka und seine Brüder sprechen, den vertrösten wir jetzt. Warum? Ähm,
1: Warum? Was ist nein, los? Nein, also es ist nee. Donnerstag, du nee, musst nicht arbeiten, morgen, ich muss nicht arbeiten.
0: Ich muss arbeiten, ich muss jetzt Flair auch gleich, gleich hier raus. noch was machen. Ja,
1: kommt gleich raus, weiß ich nicht, 23 Uhr, wirst du wahrscheinlich mies gedisst. Wir könnten das gleich hier live irgendwie kommentieren, Reaction-Videos machen. Das willst du alles nicht? Ich
0: nee, frage. will ich alles nicht. Ich will nur einen kleinen Hinweis machen und ganz ehrlich, die 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 Props waren ja ehrlich und ich, ich hoffe und ich glaube, er weiß es auch nochmal an den Kollegen der Rap-Show. Es ist für wirklich die beste und eigentlich auch die einzige zu ertragende Sendung in diesem ganzen Business. Ähm, und der Kollege hat ja auch berichtet, dann, nachdem er Spiegel Online gelesen hat, die er nicht einmal erwähnt hat, auch, na gut, okay, oder ich glaube am Ende doch, er hat sie einmal erwähnt, aber nicht wirklich, obwohl sein ganzer Beitrag darauf aufgebaut war, ähm, die ja zuerst berichtet haben über die Anklage gegen Arafat und einige seiner Brüder im Zusammenhang mit den Streitigkeiten mit Bushido und ähm, mich, ich, ich bin da immer, und jeder, der mich kennt, sagt dann, ey Mann, halt's Maul, genau wie bei Flair, ey, komm, kümmere dich doch nicht drum und red doch nicht und geh doch nicht drauf ein. Doch, ich ganz ehrlich, ich habe da irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine falsche Synapse, aber mich nervt sowas. Und ich weiß nicht, ob du den Beitrag gesehen hast bei Rapshow, als es dann darum ging, dass der Kollege dann die, die Vorwürfe aus der Anklage vorgetragen hat und dann aber betont hat, naja, aber diese ganzen. Bildschlagzeilen, Vorwürfe wegen Entführung ja. und sonst irgendwas, die sind alle fallen gelassen. Und ganz ehrlich, mich nervt das jetzt nicht nur bei dem, sondern es gibt ja auch diesen Reflex und auch diese Art der Berichterstattung oder die Art der Reaktion gibt es ja des Öfteren, das nervt mich einfach kolossal. Und jetzt ganz ernsthaft und ohne Ironie oder sonst irgendwas. Mann, wir berichten einfach über das, was passiert ist. Arafat ist damals festgenommen worden, Aufgrund gewisser Vorwürfe. Die Vorwürfe kamen auf, weil die eigene Cousine diese Vorwürfe erhoben hat. Und es ging um die Vorwürfe, dass die Frau von Bushido mit Säure angegriffen werden sollte und dass die Kinder entführt werden sollten. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt. Dieser Haftbefehl wurde, wurde stattgegeben. Es gab einen Beschluss. Er wurde festgenommen. Er saß in u -Haft. Ja, er kam danach raus. Aber das sind ja, weißt du, dieser, dieser Eindruck, der dann steht, als ob es irgendeine Art von Bildgericht oder Bildtribunal oder Bildvorwürfen, Mann ey, ja, es gibt genug Schichten, wo wir vielleicht übers Ziel hinausschießen. Ja, wo wir vielleicht auch nicht wirklich immer das Maß halten. Aber dann sollte man auch in der Lage sein zu differenzieren und das nervt mich dann, wenn ich jedenfalls selber betroffen bin oder du oder wer auch Leute, die ich kenne, betroffen sind, ähm, kann ich nicht leiden. Finde ich Bullshit. So, orientier dich an den Fakten, ist doch gut. Nicht wir haben die Vorwürfe erhoben. Äh, das ist ja fast schon wirklich dann irgendwie hier Flair, Patrick Losenski Duktus, nach dem Motto, äh, alle Vorwürfe kommen von der Bild. Ja, nur weil du nichts gepeilt hast. Ähm, nein, es sind Ermittlungen, Vorwürfe und danach kommt Berichterstattung. Punkt Ende. Ansonsten beste Sendung.
1: Ich glaube, ja, Grüße gehen raus. Ähm, ich glaube, wir ich würde gerne Alter, weil, Klappe, ein, nein ey, eine Sache nee, nee, dazu sagen. Du musst es das aus einem... Nein, komm, ah. ein letzter Satz. Ich, ich darf auch mal reden in diesem Podcast. Ähm,
0: wir reden nur ich über Ich glaube,
1: die du musst... <lacht> ja, weil du keine hast, du bist ja auf Tour. Wir müssen einmal sehen, dass diese Leute, ähnlich wie bei Schacht und Wasabi, immer auch aus ihrer Szene heraus argumentieren. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Diese Wenn Mainstream, also wir die etablierten, die alten Medien, dann über hip hop themen plötzlich berichten. Ich glaube, passiert es öfter, dass die glauben, wir greifen damit die komplette Szene irgendwie an. Und aus dieser Argumenta ja. Argumentation heraus kommt dann erstmal dieser Reflex, ey Leute, ja, mag sein, dass das Verhalten oder diese Sache hier scheiße war, aber lasst uns mal in Ruhe und lasst unsere Helden in Ruhe oder lasst unsere Leute in Ruhe, die hier irgendwie gar nichts mit euch zu tun haben, es geht euch nichts an, wir sind Hip-Hop-Medien, wir berichten darüber, ihr macht mal euren schönen bürgerlichen Scheiß. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann werden wir euch ihn unter die Nase reiben. Also ich kann das ein Stück weit auch verstehen, so aus subkultureller Sicht.
0: Nee, da, das, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast, die kann ich 100% verstehen. Und auch da nochmal, ähm, es ist echt absurd, aber es ist einfach wirklich so, weil ich ihn als 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 Typ da oder als Entertainer echt mag, nochmal Rapshow, show ähm, der das ja eben auch aufgegriffen hat, dieses Thema Flair, nach, nachdem das Video veröffentlicht wurde, in dem Flair ja gegen die Polizisten so ausgerastet ist. Und er hat es in, seiner, in seinem Beitrag, finde ich, es ist ja auch immer so eine Mischung aus, aus äh, Humoristik und dann auch trotzdem ernsthafter Art, äh, nachdem sich jetzt auch vor allem nochmal Floyd, der, der YouTuber, dann gemeldet hatte. Ähm, es ist natürlich, diese, diese, dass der Eindruck entsteht, diese, diese pseudo-intellektuelle, dekadente, Bürgerschicht oder Mittelschicht, die sich dann von oben herab irgendwie mal äußert und dann irgendwie äh, mit dem Finger nach unten zeigt und sagt, irgendwie, was sind was, was sind denn für Assis? Dass da eine gewisse Szene und eben auch ein, ein, ein gewisses Genre zusammenhält, finde ich ja vollkommen richtig, kann ich auch wirklich total nachvollziehen. Ähm, unabhängig jetzt von dem Sachverhalt, um den es dann da gegangen ist. Kann ich total nachvollziehen. Aber das andere ist halt, man, ey, differenzier. Differenziere. Und was mich persönlich halt immer nervt, ist dieser Eindruck, der erweckt wird, als ob wir Leute anklagen würden. Und jetzt schiebt mir nicht in irgendwelchen Kommentaren irgendwelche zusammengebildeten, gebastelten Collagen von Bildschlagzeilen zu. Mir geht es jetzt wirklich um diese Einzelfälle hier. Wir klagen nicht an, wir ermitteln nicht, wir machen gar nichts. wir berichten, Genau wie in diesem Fall auch. Und da braucht man jetzt nicht wirklich jedes Mal diesen scheiß flair der auch indoktriniert ist von jemand anderem, irgendwie den Eindruck zu erwecken, als ob das unsere Vorwürfe waren. Nein, das waren nicht unsere Vorwürfe. Die Vorwürfe kamen ganz woanders her und wir haben über die Vorwürfe berichtet. Punkt Ende. Und diese Differenzierung erwarte ich. Szene, beziehungsweise Zusammenhalten hin oder her. Ansonsten bin ich dir ja völlig bei dir. Verstehe ich doch auch. Ist da auch, in, ist da auch völlig in Ordnung und ist auch gut, natürlich auch den ganzen Leuten, die dann irgendwie von oben herab dann irgendwie kommen, auch ein Stück weit so ein bisschen Mittelfinger zu zeigen, finde ich auch vollkommen richtig. Finde ich auch gut. Ja, klar.
1: Ähm, mein Bier ist alle.
0: Ja, mein Wein auch.
1: Gut, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir abbrechen, oder?
0: Ja, ich habe eh nichts mehr, da ich ja eh keine Geschichten habe. <lacht> Will ich eigentlich schon seit einer Stunde abbrechen. Ach,
1: super. Irgendwie ist dieser Podcast immer mehr zur Therapie geworden. Ach
0: so, aber ganz kurz, nein. nein. weil das. Äh, nein, sag ruhig. Nein. Weil damit, weil, damit, damit wollte ich anfangen. Natürlich werden wir in den nächsten Tagen noch zu den Inhalten auf die Anklage gegen Arafat Abu shaka und seine Brüder eingehen. Ähm, aber wir können natürlich nicht in einem Podcast oder wir sollten es nicht und sollten es vor allem nicht bei einem Thema von einer gewissen Tragweite, sollten nicht in einem Podcast vorher darauf eingehen, wenn wir halt eben noch vorhaben, es auch auf anderen Plattformen wie in der Zeitung, wie online die Geschichte spielen zu wollen. Das heißt, da müssen wir uns jetzt noch ein, zwei Tage gedulden. Ähm, dann gehen wir nochmal mit einzelnen Geschichten da raus beziehungsweise mit, 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 äh, mit ein paar Details aus der Anklage. Und ähm, genau.
1: Da freue ich mich drauf, Rossi. Das ist schön. Also dann bist du auch mal wieder im Archiv irgendwie, ne? Mit einer Geschichte. Das finde ich gut.
0: Ja, ich versuche krampfhaft ein bisschen hinterherzuhecheln, aber bei deinen Geschichten, die keine Sau kennt, kommt man es halt schlecht hinterher und dann muss man es halt irgendwie.
1: Es ist die Schlagzahl, die zählt. Es ist einfach hier Bam bam, bam, Bam. Verstehst du? So, dann äh, würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle auf.
0: Hätten wir schon viel früher, aber äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Es war sehr schön, mit dir Teile ja. des Abends verbracht zu haben.
1: Es ist jetzt. 22.14 Uhr, es ist vielleicht noch zwei Stunden bis Flair. Ich freue mich auf Fanboy, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß, ähm, du bist ja auch
0: Fan von Flair. Kannst sprechen, du auch wir dann,
1: na, sprechen wir uns dann am Sonntag wieder?
0: Spielst du, eigentlich, spielst du eigentlich NKL oder spielst du SKL? Welches Lotto, Lotto spielst du nochmal? Ja, nee, ich,
1: ich bin hier äh, Aktion Mensch. Ah, okay,
0: Alles klar. Aktion das Mensch, das mache ich.
1: An unsere Hörer einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Danke, dass ihr uns so nah an euren Kopf gelassen habt und ihr uns hört. Äh, exklusiv hier auf äh, Spotify, äh, Soundcloud, Podigy, wo auch immer. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, der Herr Rosberg äh, kann sich dann vielleicht beim nächsten Mal auch ein entsprechendes Mikro leisten. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
0: Und am meisten würde ich mich darüber freuen, wenn irgendeiner der Zuhörer vielleicht drei Euro zusammensammelt. Wenn nicht, mache ich es. Und dem Axel vielleicht einfach mal gescheites Bier schenkt. In diesem Sinne. Bis Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.